0: Olá, bom dia, agora 10 horas, 8 minutos, começa agora o nosso aul Entrevista, um espaço de reflexão, de conversa, de entendimento do nosso Brasil. E hoje a gente tem a honra de receber a ministra dos povos indígenas, a única ministra indígena inclusive do nosso país, a ministra Sônia Guajajara, a nossa convidada aqui do aul Entrevista de hoje. Sônia Guajajara nasceu na terra indígena de Araribóia, no Maranhão. Filha de pais analfabetos, recebeu ajuda da FUNAI para cursar o ensino médio em Minas Gerais. Voltou depois para o Maranhão e se formou em Letras e Enfermagem. Fez pós-graduação também em Educação Especial. Líder da articulação dos povos indígenas do Brasil por quase uma década, foi candidata à vice-presidência da República em 2018 na chapa de Guilherme Boulos. No ano passado, também pelo PSOL, foi eleita a deputada federal por São Paulo. Ativista pela defesa dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente, Sônia Guajajara foi escolhida pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2022. Assumiu o Ministério dos Povos Indígenas no começo do terceiro governo Lula. É a primeira indígena a assumir um ministério do governo brasileiro. No All Entrevista de hoje, Sônia Guajajara fala sobre a atuação do governo federal em relação aos povos indígenas e também sobre a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal do Marco Temporal. Comigo nessa entrevista, nossos colunistas Thales Faria e Leonardo Sakamoto. Olá, ministra Sônia Guajajara, mais uma vez, uma honra recebê-la aqui no nosso espaço. Bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, bom dia, Fabiola, bom dia, Thales, Sakamoto, bom dia, obrigada também mais uma vez né, por esse espaço. Olá, Thales, bom dia para
0: você.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Ministra, seja bem-vinda.
0: Obrigada. Olá, Sakamoto. Bom dia.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Seja, seja bem-vinda, ministra.
0: Bom, e a ministra que está em Nova York, né? inclusive, está na comitiva do presidente Lula, que amanhã tem um compromisso extremamente importante, que é né, abrir a Assembleia Geral da ONU, é, depois de quatro anos de governo Bolsonaro, que vários, em vários momentos, é, quis falar sobre os povos indígenas lá, mas não levando realmente a voz dos povos indígenas brasileiros E agora Lula vai e leva a Sônia Guajajara ao seu lado Queria muito saber, ministra, qual a expectativa para esse discurso é, de Lula a senhora pode adiantar um pouquinho o que, que ele deve falar sobre a Amazônia O que, que ele deve falar sobre os povos indígenas e essas conquistas Desses últimos meses do nosso país em relação aos povos indígenas
1: Sim, então, certamente que há uma grande expectativa do Brasil, do mundo, sobre esse discurso do Lula, depois de quatro anos que a gente estava tá, aí todo mundo nervoso, né? Nesse momento, quando seria a abertura da, da Assembleia Geral da ONU, e aí Bolsonaro ia falar, e a gente ficava, na verdade, temendo, né? Todo mundo até apreensivo, o que que seria. E agora é esse momento de esperança, né? esse momento que temos o Ministério dos Povos Indígenas pela primeira vez na história, esse momento que o presidente Lula chega é, comprometido com a redução do desmatamento, com a retomada da demarcação das terras indígenas, né? com o combate à desigualdade no nosso país. E a ministra Marina Silva, né, à frente do Ministério do Meio Ambiente também totalmente comprometida retomando aí as políticas né que Deus que deram certo no período que foi ministra que é esse nesse né, programa de combate a, de controle e combate ao desmatamento né e estamos juntas aqui nessa comitiva pensando e trazendo mesmo essas con propostas concretas né e o compromisso do desmatamento zero até 2030, que eu acho que esse é um dos pontos mais, é, agora, né, mais fortes para a gente conseguir alcançar essa meta. E, claro, Isso, né? homologamos oito terras indígenas agora, né, em oito meses de governo, com uma perspectiva de a perspectiva da gente avançar mais ainda, né, ainda este ano.
3: Ministra, a senhora vai participar, né, da abertura da Climate Week, da semana do clima, né? E neste momento aí em Nova York, neste momento o mundo inteiro está de olho na questão climática mais do que nunca. É, tivemos aqui bem no Brasil estamos atingindo temperaturas absurdas. No Rio Grande do Sul tivemos é, ciclones que destruíram e mataram dezenas de pessoas. Milhares de pessoas morreram na Líbia devido também a eventos extremos climáticos, né? O mundo, recentemente na Europa, também dezenas, centenas de pessoas morreram devido ao calor extremo. O mundo, ou seja, a temperatura do mundo já deixou claro de que já, já deixou, o mundo já deixou claro que a gente alterou a temperatura de forma irreversível e agora temos que correr atrás do prejuízo, né? É que mensagem que a senhora pretende levar em Nova York? É, e de certa forma, como é que os povos indígenas eles ajudam a é, mitigar essa, essa mudança climática?
1: Então, Sakamoto, é, as mudanças climáticas já são uma realidade, né? E já é, essas, esses eventos extremos, essas mortes já estão assim, né? É, já são coisas concretas que estão acontecendo que já está matando muita gente. Seja por é, extremos alagamentos ou secas, né, ou mesmo esses furacões, enfim. É, o fato é que nós tivemos agora os três meses mais quentes da história, né, desde que se começou a registrar a temperatura, os três meses mais quentes. E olha só, no dia 13, a gente estava com a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, né, de fato era o dia da marcha, da caminhada, e aquele dia 13 de setembro foi o dia registrado como o dia mais quente também, né, no Brasil. Então isso não pode mais ser ignorado, né, pelas pessoas, pelos estudiosos, pelos políticos, né? Não pode mais ser ignorado. É, temos que combater urgentemente esse negacionismo climático, né? Mas nós povos indígenas temos trazido esse alerta sobre o papel dos povos e dos territórios indígenas. Comprovadamente, nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade ainda né, do planeta. Então, se 82% da biodiversidade do planeta está nos territórios indígenas, é urgente também né, esse reconhecimento do poder público para demarcar, proteger e preservar esses territórios. Né? E, para isso, é preciso preservar também os direitos constituídos, né? os direitos indígenas.
2: Ministro? Então,
1: é o um momento, né, disse, que o mundo precisa olhar também para os tratados internacionais, para as políticas locais, para a gente avançar também com né, a garantia desses direitos dos povos indígenas.
2: Ministra, nessa quarta-feira, o... O Supremo Tribunal Federal deve retomar a votação do projeto do marco temporal. O relator no Senado do projeto de marco temporal está querendo votar o texto também na quarta-feira, é o senador Marcos Rogério. E parece que, além do problema de retomar o marco temporal, do Congresso ameaçar retomar, já que o Supremo está querendo, está tendendo a derrubá-lo, o ele, o projeto recebeu vários enxertos que preocupam ainda mais as entidades ligadas aos povos originários. A senhora podia falar um pouco quais são esses enxertos e como é que se sai disso? O texto tem muitos jabutis?
1: Nossa, o texto tem uma média de 14 jabutis atrelados ali ao marco temporal. Esse PL 2903 do Senado, antes, 490 na Câmara, né? É, ele ficou conhecido como o PL do Marco Temporal. E nós temos né, feito esse alerta de que ele não se trata somente do Marco Temporal. Portanto, ele é muito pior ainda do que a tese que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. né? Porque é, naquele momento ali, na Câmara, os parlamentares querendo é, se colocar contra a demarcação de terras indígenas, querendo se colocar contra políticas ambientais, eles conseguiram trazer de volta muitos PLs, PECs, que já tinham sido arquivados até, né, do, do governo passado para trás. A gente já tinha conseguido arquivar esses projetos de lei na Câmara. Então, agora, né, o, principalmente o PL, conseguiu resgatar vários desses dessas medidas e embutiram todos ali no no 490, né? Chegando no Senado, eles agora não querem mexer muito para poder é, não ter problema quando voltar e tal. Então, um, um problema, uma, um ali, né? Um artigo que a gente considera grave é um que trata sobre é, a flexibilização para o acesso em territórios de povos indígenas isolados. Porque hoje a política vigente e que a gente defende é a política do não contato, né? E ali flexibiliza a entrada de terceiros, né? Fala até da FUNAI também, né? Nesses territórios. Mas, imagina, você aprova isso, vira lei e olha só a FUNAI que a gente teve na gestão passada, né? Então, é um perigo, é um perigo eminente ali para os povos isolados, uma vez que somente a aproximação, né? Com outras pessoas, eles já ficam doentes e até morrem, né? Por conta do estado de... Né, de alta vulnerabilidade. Bom, então, esse é um ponto Sim. que a gente traz como preocupante. O outro,
3: ponto, ah, desculpa, perdão. Desculpa.
1: O outro ponto é, assim, esse está muito explícito ali, sabe, Sakamoto, que fala assim, é, a, é, é possível né, a expropriação de indígenas dos seus territórios quando estes apresentarem alteração nos traços culturais. Imagina de que classes culturais são esses que eles estão falando, né? E aí fala que essas terras elas podem ser destinadas a outros né, fins conforme for o interesse da União. Então, isso quer dizer que pode tirar né, os indígenas do território e aí ali fazer empreendimento, fazer... Enfim, fala até assim, destinação para a reforma agrária, que aí, né? Tudo bem, a reforma agrária está aí também na pauta, mas, enfim, não pode desalojar um para poder acomodar outros, né? mas o PL trata disso. Aí tem mais um também que é autorização de transgênicos em territórios indígenas, além de falar de arrendamento, de cooperação, e acaba com o usufruto exclusivo, como está na Constituição, né? é, abrindo espaço ali, ali para terceiros não indígenas explorar os territórios. Então, você tem quatro mesmo. pontos aqui né, que são muito nocivos.
3: Então, um dos pontos que, entre esses pontos desse, do projeto que está tramitando no Senado, foi aprovado pela Câmara, ministra, é, tem um né, que prevê a dispensa de consulta prévia de indígenas para instalar bases militares, implementar rodovias, ferrovias, hidrovias, construir hidrelétrica, linhas de transmissão e proteger riquezas estratégicas, né? Isso aí ele bate de frente com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário e obriga o Brasil a ouvir os indígenas antes de instalarem projetos né, é, nas suas terras. Né? O Brasil ele pode então ser com isso aprovado esse projeto, o Brasil pode ser denunciado internacionalmente?
1: Sim, certamente, né? Se o Brasil é signatário da Convenção 169. E agora está começando, inclusive, esse processo de escuta, né? Nós fizemos esse ano uma escuta no território Yanomami, né? Quando foi realizado ali o Fórum de Lideranças, nós fomos para lá, as equipes técnicas né, de 17 ministérios estiveram ali conversando, escutando os indígenas, como o um início aí até né, desse processo de escuta. E a gente sempre batalhou, e hoje eu como ministra também, para que a Convenção 69 seja, de fato, implementada, né? E esse direito de escuta seja efetivado. Enfim, se agora né, esse PL aprovado contraria isso, é claro que cabe, sim, né, uma, uma denúncia até do Brasil na, na Organização Internacional do Trabalho
0: falando sobre alguns pontos né, em discussão nesse PL lá no Congresso, é, há uma pressão muito grande por parte do, de ruralistas né, e, e do agro. Eu estava até lendo há pouco um, um artigo feito por um dos fóruns de agro do Mato Grosso, é, e eles usam dados aqui de levantamento do Observatório Jurídico do Agro, eles falam que os, os prejuízos decorrentes da derrubada do marco temporal podem chegar a 364 bilhões e meio de reais em produtos agrícolas Que deixarão de ser produzidos No Brasil, eles colocam números Muito fortes, eles falam Sobre áreas que são muito produtivas E que terão que ser é, Expropriadas né? Eu queria saber, ministra Qual é o, o, o levantamento Por exemplo, que o seu ministério faz agora é, Falando a respeito disso Para responder essas críticas Que acabam sendo fortes no meio é, Que é muito polarizado Brasileiro, né? É, como é que a senhora responde a essa pressão do agro, quando eles falam que se não for adotado o um marco temporal, haverá um prejuízo, um caos, eles chegam a falar de um caos socioeconômico no Brasil, com um prejuízo absurdo para o agronegócio, enfim, para a economia brasileira. Como é que a senhora responde a isso?
1: Olha, inclusive, Fabiola, na semana passada, eu fui chamada, né, inicialmente convocada, Lá na Câmara, na Comissão da Agricultura, para falar sobre a publicação do relatório do território Capote Ninori, que é lá do cacique Raoni, né do povo Caiapó, também do povo Iljá, lá no Mato Grosso. Foi publicado o um relatório né, de, de identificação e delimitação daquele território pela FUNAI, né, e a gente fez o anúncio lá, naquele chamado do cacique Raoni. E aí, logo depois, né, eu fui convocada na Câmara para explicar né, o porquê desse relatório, quais foram os estudos, por, porquê que, que a, ali é entendido como terra indígena. Né? Então, nós fomos lá, eu e a presidenta da FUNAI, a Joênia Wapichana, e ficamos ali por três horas e meia. Apresentamos sim, o relatório, os estudos, né? todos os documentos que eles solicitaram e agora é um território que está na fase é, de contestação, porque a demarcação de terra indígena ela não se dá numa única etapa. Né? Teve agora o, o, os estudos feitos pelo grupo de trabalho, concluiu esse relatório, publicou-se esse relatório, agora abre três meses, né, 90 dias para contestações, só aí então vai para o Ministério da Justiça, para a portaria declaratória. Então lá eu fiz questão de explicar o processo demarcatório para esses parlamentares, né? que eles precisam parar com essa falácia de que demarcar a terra indígena é um terror, que demarcar a terra indígena vai desapropriar todo mundo, que a gente quer tomar o Brasil, porque essa é a narrativa que está se querendo plantar, que coloca, inclusive, a sociedade contra os povos indígenas. Né? Então, eu tenho dito muito para eles, para parar de ficar incitando isso e reproduzindo uma narrativa que não é verdadeira, né? Nós temos ali um, já né, um mapeamento na FUNAI das áreas demandadas, né? Aí, claro, nós estamos agora atualizando as etapas de cada uma dessas terras. Tem aquelas que estão em fase de estudo, tem aquelas que já estão na, na etapa seguinte da porteira declaratória, tem aquela que já estão para a fase de homologação, né? Então, nós estamos agora atualizando esses processos e a gente vai apresentar um número, inclusive, né, para este setor, de quais os territórios que nós temos ainda, né, que precisam ser regularizados. E aí, com isso, nós vamos colocar na mesa né, e dizer, olha, nós queremos isso aqui, isso aqui é território indígena, e a gente precisa né, resolver essa situação fundiária no Brasil, porque o conflito não interessa a ninguém, né? nem aos indígenas, nem aos produtores. E eu acho que não dá para a gente seguir somente nessa briga infinita que não tem fim, né? E, e o marco temporal certamente não vai resolver esses conflitos, não vai, pelo contrário. Mas dá para, né? mas menina até para encerrar esse... ainda mais. Até para
0: esclarecer e, e, e deixar bem clara né, a comunicação, porque é isso que é, como a senhora falou, são discursos mentirosos que são colocados por aí. Haverá, de alguma maneira, assim, tem alguma previsão é, de expropriar propriedades é, produtivas no Brasil? Uh, existe essa previsão? De,
1: de quantas terras estamos falando? Então, é isso que eu falei, né? Nós estamos atualizando esse mapeamento da situação fundiária. A gente não tem isso ainda com dados precisos. E aí eu também não posso colocar aqui, me adiantando, se a gente não tem uma precisão, para não gerar, inclusive, outros, né, outras polêmicas. Mas nós estamos também nos colocando né, muito abertos a conversar, a dialogar. Eu tenho ido bastante no Senado conversar com os senadores, com as senadoras, né, com a Comissão da, da Agricultura, tanto do Senado quanto da Câmara, colocando ali que assim, a gente não tá para fomentar conflitos, brigas com nenhum setor. A gente quer realmente regularizar a situação, né, e colocar os indígenas também, né, deixar os indígenas também numa situação de segurança jurídica no seu território e a gente acabar de vez com essa briga, né? E que Mas não é vai acontecer,
0: não vai acontecer um caos. Econômico no país. Vai e, um, e um prejuízo. Claro é isso que eu queria ouvir da sua boca,
1: ministra. Porque... Claro que não. Não vai acontecer nenhum caos né, com, a, com, a, a, com o marco temporal não aprovado ou o marco temporal aprovado. Não vai, né? Com ele, né? É, agora eu tenho certeza que na quarta-feira, depois de amanhã, o Supremo vai decidir né, já ali pela. Pelo afastamento do marco temporal, né? Sim, relação...
3: Exatamente isso, desculpa interrompê-la, mas exatamente isso que eu queria perguntar. É, teve, teve, o, o voto do ministro Cristiano Zanin, né, ele trouxe uma, uma mudança com relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro de Moraes falou assim, vamos afastar o marco temporal, porém, ele colocou em cima da mesa a ideia de indenização prévia, né? A, aos, a produtores para poder haver demarcação, ou seja, primeiro a indenização desses produtores, depois você tem a questão da demarcação e a entrega da homologação das terras indígenas, né? O ministro Cristiano Zanin, ele jogou isso, ele inverteu, né? Ele joga a questão da demarca, ele não coloca a, demarcação, a indenização prévia, né? Como é que vocês veem esse voto do Zanin, ele pode ser uma saída é, mais viável para a questão do marco temporal?
1: Uhum. Então, é, se acabou tá ali, nós temos agora três votos diferentes, né? Nós temos o Faquin que ele reafirma né, o pagamento das benfeitorias, como é hoje, né? As benfeitorias para os ocupantes de boa-fé, isso é o que prevê né, ali na Constituição Federal, ele reafirma. O é, Alexandre de Moraes traz a questão né, das indenizações prévias. Ele também votou contra o marco temporal, mas traz a, a indenização prévia, né? E pela terra. também o pagamento é prévia antes da demarcação e também o pagamento da terra nua. Uhum. Esse que é o ponto do ministro Alexandre de Moraes, né? Indenização prévia, a demarcação, e pagamento da, o valor da terra nua, o valor de mercado. O ministro Zanin, ele traz, ele afasta também o marco temporal, né? E traz o, a indenização também, né, mas que ela seja feita posteriormente à instauração dos processos demarcatórios. Ou seja, depois do início, já do rito, da demarcação de terras indígenas, né. Então, essa, esse voto do Zanin, do nosso ponto de vista, é o que né, traz mais aí um equilíbrio para essa questão das indenizações, né. Então, eu, eu creio que o Supremo vai discutir ali agora com os ministros que estão faltando votar para ir seguindo numa linha que possa, de fato, né, é, trazer ali uma saída que não inviabilize. Porque esse voto do ministro Alexandre de Moraes, ele afasta o marco temporal, mas, de qualquer forma, segue inviabilizando a demarcação, uma vez que ele traz essa responsabilidade de pagamento todo para a União. Né? Uhum. E aí o que nós defendemos também é que essa conta seja compartilhada com os Estados Uma vez que a maioria dos ocupantes de boa fé dos territórios indígenas Eles receberam títulos né, de posse daquela, daquela área que eles ocupam pelo próprio Estado né? Então o Estado também precisa assumir essa responsabilidade agora né, Em relação aos pagamentos das indenizações com
3: Rapidinho, Fabiola, que a senhora ah. colocou três posições, né? mas já ficou meio claro que também vai ter uma quarta posição, que é do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ele, 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 ele defendeu o marco temporal, né? ele defendeu, ele criticou a, as demarcações de uma maneira geral. A senhora acha que vai ter mais gente seguindo o voto dele nesse sentido?
1: Do Gilmar Mendes? É. É. É, porque na verdade nós já temos dois votos ali contrário ao marco temporal, né? É, o placar tá nós 4 a 2, temos...
0: até pra gente explicar pra audiência, é. pra quem não tá acompanhando, é. o placar agora tá 4 a 2, derrubando o marco temporal, né, contra o marco temporal, e ainda faltam votar, votar Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Dentro dessa pergunta aí do, uhum. do Sakamoto emendando, qual é a sua expectativa para esses votos que faltam e pro placar final, ministra?
1: Olha, Fabiola, chutando aqui, eu acho que o marco temporal já era, né? Já foi. E nós vamos ter um placar aí de 7 a 4, se não 8, viu? Se não 8, vamos ver. Mas em qual, Mas dessas, tô em qual dessas opções? Ali, eu estou apostando aí positivamente.
2: Em qual dessas opções? Hã? Em qual dessas opções? pagamento antecipado, cobrança não. da terra, nua... E aí é...
1: agora eu acho que, que, que é, não tem, eu estou falando 7 a 11, desculpa, 7 a 4, de, a maneira, geral, de maneira geral, né, em relação à tese principal, que é o marco temporal, né, considerando que realmente não resolve. Agora, a questão das indenizações, eu penso que os ministros vão ali discutir, e juntos vão chegar ali no ponto de equilíbrio, né? E eu imagino que tende a ter essas indenizações é, posterior aos processos já é, instituídos, né? É, é, é o meu ponto de vista, então, bora ver o que é né? ah, que... Fiquei, eu fiquei curiosa,
0: ministra, é, porque a senhora mandou muito bem quando eu perguntei do placar, né? Marco temporal já era, vai ser 7 a 4. É, eu queria saber, isso é baseado em informações? É, porque eu sei a sua atuação também nos bastidores, né, ministra? A senhora foi conversar com o Zani, uh, a senhora esteve com ministros. Isso é baseado muito em informações? É a apuração da ministra Sônia Guajajara?
1: <risos> Olha, é só intuição, viu? É só intuição conforme já é os posicionamentos públicos de cada um dos ministros e ministras que ainda faltam votar.
2: Né? Mas, ministra, apesar dessa disposição é, favorável na justiça, tem a pedra no sapato, que é o Congresso, e a senhora é, é, foi, falou agora que chegou a ser convida, convida, convocada para ir à Câmara, dar explicações. É, a convocação foi transformada em convite, mas o fato é que está ali, eles estão pegando no pé dos povos indígenas. E é na, 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 na reorganização dos ministérios, é, o Ministério dos Povos Indígenas perdeu atribuições, como a de reconhecer e demarcar terras indígenas que voltou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, eu queria saber da senhora o seguinte, teve inclusive a presidente da frente parlamentar de defesa dos povos indígenas, foi na... Na, deu uma entrevista à BBC dizendo que o governo brasileiro estava negociando a, 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 a questão indígena para conseguir apoio no Congresso do Centrão. É, a senhora tá, acha que o governo está é, falhando um pouco na defesa dos pós-indígenas no Congresso?
1: Então, tá. Sinceramente, eu acho que não, sabe? Eu acho que não. Porque é, ali no Congresso tem pautas que eles é, te, colocam na mesa, né, que cede pontos, tem pautas que eles já têm decidido que não abrem mão. Né? E essa questão de terras indígenas, demarcação de terra, marco temporal, são pautas que eles já estão muito bem articulados, né? já tem uma decisão ali coletiva deles que eles não abrem mão. Então, não adianta né, é, articulação, negociação do governo, tudo, que eles não vão abrir mão. Alguns votos que teve ali, até né, de, de partidos que, de extrema direita, que votaram contra o marco temporal, contra o 490, né, foram pessoas ali que teve conversas né, com, comigo, com a deputada Célia, com outras que conseguiram entender, sabe? E aí ficaram ali mais conscientes. Mas, é, no geral mesmo, assim, já há uma decisão coletiva ali entre eles que dessas pautas eles não cedem, né? Não cedem. Então, não é uma falta de articulação ou de incidência maior do governo, sabe? Porque eles já disseram claramente, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou lá algumas vezes para nós, olha, marco temporal, nem venho que dessa é uma pauta minha, pauta de campanha. Então, após a Ele votação
2: mesmo... do Supremo, muito provavelmente o Congresso vai, é,
1: vai instituir o marco temporal, reinstituir o marco temporal.
2: A senhora não acha?
1: Olha, é, realmente o PL 2903 agora no, Congresso, no Senado, voltando para a Câmara, eu não tenho dúvida que eles conseguem aprovar, porque eles têm ampla maioria, tanto no Senado quanto na, na Câmara, né? e o que eu tenho chamado a atenção no Senado agora, inclusive, nas conversas que eu tive, foi para eles olharem para todos esses jabutis que estão ali né? e que são, para eles, não tem muito interesse, né? não muda muito, mas para nós é altamente danoso, né? perigoso. Por que, é que eles não abririam mão desses pontos ali, né? já que o interesse deles, ali, o foco nesse PL é só o marco temporal? Para que ficar insistindo nesses pontos que... Né, para eles não vai fazer nenhuma né, diferença e aí agora na última conversa com o próprio senador Rodrigo Pacheco apresentei para eles esse ponto a ponto né, das preocupações e inclusive na última coletiva que ele fez ele disse que tinha me recebido e ia solicitar retirada desses pontos que eu apresentei né? bom, é, eu creio que mesmo sendo aprovado o 2903 o o tem aí os vetos do presidente Lula, né, que a gente pode contar, e a inconstitucionalidade do Supremo. Então, eu digo que marco temporal já era, considerando também essa questão realmente legal até, né? Porque mesmo que o Congresso aprove, ele é totalmente inconstitucional e isso já está mais do que comprovado por vários juristas que têm colocado né, dessa forma.
3: Mas, ministra, o que é o seguinte, com relação à questão do marco institucional, a questão territorial especialmente, né até já tinha falado acho que, antes com a senhora sobre isso, isso aí é claro que mesmo aprovado pelo Congresso, como o Supremo tem uma decisão à luz da Constituição, à luz de cláusulas pétreas, né ele pode falar, olha, desculpa, essa legislação aprovada ela é inconstitucional, pode ser emenda, emenda constitucional, não importa, é inconstitucional, então a gente derruba. Mas, como a senhora mesmo colocou, eu, eu até vou eu até ler, na minha opinião, mais preocupante para a questão indígena do que a questão territorial do marco institucional em si é aquela safra de jabutis que estão lá, aquela quantidade. Uhum. Ó, 69, é, é, a, é a questão da, é a questão da de, do sommelier de indígena. Ah, você deixou de ser indígena, então pega a sua terra de volta, uhum. é poder plantar transgênico, é, é facilitar a vida de meeiro, de arrendatário, né, branco para terra indígena. É todo aquele pacote que é um pacote muito ruim, né? Uhum. É, uma vez aprovado esse pacote, pelo menos metade desse pacote já é muito ruim. É, aprovado esse pacote, a senhora acha que o Brasil pode ter problemas é, com o comércio internacional de, de commodities, de produtos agrícolas? Porque é, isso aí, tem muita gente fora do Brasil dizendo que isso aí pode impactar, inclusive, no acordo com a União Europeia, né?
1: Sim. Não, eu não tenho dúvidas que sim, é, Sakamoto, sabe? Nós temos discutido já também isso em relação à lei anti-desmatamento né, que trouxe ali toda aquela preocupação com a proteção da Amazônia e inclusive né, a gente tem discutido também como proteger os outros biomas, né, Cerrado, Mata Atlântica que está sendo igualmente destruído né, e ah, todo toda a, o setor internacional está olhando também para essa votação no Senado e foi exatamente essa esse alerta que eu fiz quando eu conversei com os senadores, né? Ali, digo, olha, vocês estão votando tudo isso aqui, agora, o que me impressionou, sabe o que foi? Que a maioria dos senadores não conheciam o PL, não conheciam, sabe? E foi impressionante isso, porque eles colocaram esse nome ali, o apelido de PL do Marco Temporal e olharam só para esse ponto, sabe? E não... Entenderam, não buscaram estudar, compreender o que, é que traz de fato esse PL. E eu fui apontando ali um a um, sabe? E o próprio presidente, né, Pacheco, ele ficou assim: é realmente, isso aqui não tem nada a ver, né? Eu não tinha reparado que tinha esse ponto aqui, sabe? Ele ficou preocupado, ele falou em relação aos isolados, né? Então, de fato, o que eu pedi também agora foi que, ao invés de se já dar o parecer, na Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, né, diretamente, era importante abrir mais o debate na própria CCJ com audiências públicas, né, com outros, outros, outras atividades ali, para que a gente pudesse esclarecer para todo mundo do que se trata esse PL. E os senadores votarem sabendo né, de fato que estão votando, porque a maioria realmente não sabe. Eles que desconhecem. Indústria. Desconhece a senhora, esses pontos
2: ali no PL. A senhora colocou como uma das prioridades da, do Ministério a questão da preservação dos povos isolados, dos povos originários que estão em situação de isolamento, e para eles não serem é, invadidos. Mas um dos principais argumentos usados pelos bolsonaristas é de que o indígena deseja ter o benefício que o capitalismo oferece, como dinheiro, carros, é, atendimento médico, casas de alvenaria. É. Isso é verdade? É mentira? A senhora, como indígena, que inclusive estudou, etc. É, o que, que a senhora vê? A senhora acha que os indígenas, os povos originários, querem ou não querem esses benefícios do mundo capitalista?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? É, eles falam que os indígenas querem, querem tudo isso para justificar a retirada do direito territorial para acabar com a demarcação das terras indígenas né? e, com isso, fazer o que diz aquele artigo do PL 2903, que é a expropriação dos indígenas dos territórios quando a alteração de traços culturais. né? alteração de traços culturais, eles se referem, pode ser ao indígena não falar mais a língua, pode ser os indígenas não ter uma aparência física, mas como se entende que é a aparência indígena, né? e a gente sabe que hoje no Brasil não se identifica mais indígena só pela aparência física porque há uma miscigenação muito grande né é, pode ser considerado é, internet televisão dentro dos territórios indígenas agora o que digo a gente quer sim tudo isso inclusive eu estou ali articulando né com o, o programa de habitação rural para ter uma habitação rural indígena para ter as casas né é, construídas para os povos indígenas Estou articulando com o Ministério da Comunicação para ter internet em todas as aldeias, né? E assim, é, universidade, queremos universidade dentro das aldeias. Isso não quer dizer que deixou de ser indígena. É aqui que é o ponto, entendeu? O fato da gente usar as tecnologias que existem hoje, de fazer um curso de graduação né, do nível superior na cidade... Né, de, de trabalhar na cidade, como eu hoje estou totalmente, né assim a maior parte do tempo, fora da aldeia, mas a minha casa está lá na aldeia. Eu deixar de ser, de ser ministra, eu deixar de ser deputada, eu tenho minha casa lá para onde eu voltar. Está lá minha família, né está lá minha terra, eu posso voltar para lá tranquilamente. Então, você está na cidade não quer dizer que você deixou de ser indígena. Você receber... As tecnologias nas aldeias não quer dizer que você deixou de ser indígena. Se você né, usa desses meios, se você é, insere na sua cultura outra cultura, é uma cultura que se soma, né? Então, o que a gente diz é isso, né? Agrega ao que você isso já é. Isso é muito... Não destrói, né? Não tira quem você é
0: importantíssimo isso que a senhora está falando, porque o, a ignorância das pessoas é muito grande em relação a isso, né, até mesmo só chat aqui, tem um monte de gente falando um monte de besteira é, em relação a isso. Eu acho interessante é, a senhora definir o que, que é o indígena, né, é porque as pessoas ficam nisso, ah, não é mais indígena, ele não é indígena, o que, que é o indígena, ministra, como é que a gente pode definir o que, que é o indígena?
1: Olha, é, Fabiola, de fato, assim, nesses últimos anos, parece que houve uma escolinha né, de ignorância das pessoas, né, ou de querer, não querer aceitar, ou não querer conhecer a realidade né, brasileira mesmo. Nós, povos indígenas, estamos presentes em todos os estados da federação, em todos. E uma situação é, realmente que precisa sim, de mais cuidado, de mais atenção dos governos, porque fica aí o um empurra, empurra, sabe? O município fala que é responsabilidade do governo federal, né? o, o Estado fala que, é, por exemplo, hoje as escolas é do Estado, né? fala que não pode construir é, escola em áreas não demarcadas, por outro lado, o governo federal, né? ainda mais nos últimos quatro anos, foi uma política de Estado não demarcar terras indígenas. O fato é que né, nós indígenas temos sim, Modo de vida diferente, né? Nós temos uma cultura diferente, nós temos a língua materna, né? nós temos tradições próprias, como festas, como né, os rituais, os cantos, que isso precisa ser respeitado, sabe? E, e a gente pratica isso independente do lugar que está, seja na cidade, seja na aldeia, né? A gente não deixa de ser indígena porque veio para a cidade, de forma alguma. Isso é identidade isso é pertencimento, é você saber a sua origem, né? Você saber de onde que você veio, você conhecer as suas raízes, né? O povo que você pertence e conhecer e viver essa cultura. Então isso, às vezes, né, é é, é muito é, incompreendido, né, pela maioria da população. Ah, você ainda é indígena? Muita gente pergunta isso para mim, me vendo na cidade, né? Você ainda é indígena? Claro que sim, eu não nasci de novo, né? Eu apenas Ministra, estudei e mudei de lugar por um tempo, né?
2: Entrou em pauta muito fortemente o tema da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. E a propósito disso, a Petrobras argumenta que já explora petróleo em terra na Amazônia, em vários lugares, e que não é tanto problema assim. É, é, causou problema aos povos indígenas. Os, ah, os locais onde houve exploração de petróleo na Amazônia?
1: Olha, é, não posso dizer que não causou, né? Porque altera qualquer que seja o empreendimento, qualquer que seja, né? É, ali é uma presença de, de muitas pessoas, de muita movimentação, altera assim o modo de vida, altera a... a assim a, a, o rio, né, a água, os peixes. Povo indígenas tem sim essa cultura ainda, né, de se tem rio, comer muito peixe, né? Se tem floresta, comer muita caça, né? Porque isso é realmente da própria cultura. Qualquer um empreendimento, né, quando chega, ele muda totalmente. Além de conflitos, né, além de violência que sempre chega junto com, né, com toda com todos esses empreendimentos. Então, hoje, o que há é uma necessidade de se fazer esse processo de consulta, né? de escuta, a, não só aos indígenas, mas a todas as pessoas ali do entorno, as pessoas afetadas né? ali com essas obras, para poder saber o que, que essas pessoas também pensam. Né? Eu acho que esse é o, é o princípio de tudo. né? Tem que Ministra. se fazer esse processo de escuta.
3: Ministra, o Congresso Nacional aprovou, né, a Câmara dos Deputados, pelo menos, já aprovou a parte dela na mini-reforma eleitoral. E um dos pontos aprovados, né, que foi bastante criticado, inclusive, pelo seu partido, o PSOL, é, um dos pontos aprovados foi o fim das candidaturas coletivas. Né, o PSOL reclamou bastante, falou que isso atinge muito grupos né, que são podem ser até majoritários em, numericamente, mas minoritários em direitos, né? negros, mulheres, uhum. indígenas. Né? Como é que a senhora vê isso, essa impossibilidade agora, das, se for aprovado pelo Senado também, essa impossibilidade de grupos indígenas se conectarem candidaturas coletivas?
1: Uhum. Nossa, eu vejo assim como um total retrocesso, sabe? Muito retrocesso, porque hoje já há uma subrepresentação muito grande, de vários grupos, né, tanto na Câmara quanto no Senado, né, principalmente no Senado. Nos últimos anos, a gente tem avançado muito né, com essa... Quer dizer, eu não digo muito, né, mas em relação ao que já estava, né, tanto nas Assembleias Estaduais, né, como na, nas Câmaras Municipais e também no, na, na Câmara Federal, quando a gente junta grupos ali para poder é, ampliar né essa, essa, esses eleitorados e também trazendo uma inovação para a, o sistema eleitoral para melhorar né essa questão da representatividade e aí isso é claro que vai prejudicar muito né vai prejudicar demais o acesso né desses grupos como LGBT pessoas negras né, indígenas né, dentro do né, do do Parlamento mesmo né como um todo então eu realmente considero isso um absurdo né tanta né é, tanto interesse da Câmara em acabar com essa forma de candidaturas coletivas né? hoje de fato estava crescendo muito e eu vi até uma forma de no futuro se regularizar mesmo né regulamentar essa forma de candidaturas coletivas e eu estava bem otimista até que a gente estava avançando e aí, de repente, somos surpreendidos né com essa mini-reforma que acaba com essa possibilidade.
2: Mas, eu, não, um pouco a ruim, questão né? do petróleo,
1: a senhora é contra
2: ou a favor a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas?
1: Olha, Thales, eu acho que isso não é só uma questão de ser contra ou a favor, sabe? Isso aí, a, a, a decisão vem dos estudos, né? Quem tem que comprovar se é possível ou não é possível, são os estudos técnicos. E aí eu vou muito nessa linha, sabe? Então, eu acho que é muito mais do que você dizer sou contra ou a favor, né? É você realmente considerar o que os estudos apontam. Então, os estudos têm apontado que é,
0: não vai ser positivo para o meio ambiente e principalmente para os povos indígenas. Mas mesmo assim a pressão uhum. é, segue, né? E aí eles falam, vamos fazer novos estudos, vamos fazer... Essa, existe neste momento uma pressão para isso? A senhora sente essa pressão ou não?
1: Tem uma pressão, sim, claro que tem. Não chegou diretamente para mim ainda, né? Mas sobre o governo, é claro que existe. E muito. E vai continuar, né? Vai continuar. Porque, infelizmente, Fabiola, há é, esse, esse negacionismo, né? Essa, é, as pessoas ignoram o que nós estamos vivendo hoje. Nós começamos aqui a nossa entrevista falando dos meses mais quentes, do dia mais quente, falando de fenômenos extremos, né? E aí
2: mas o presidente não... Lula tem sinalizado é, favoravelmente a Petrobras. Sinalizado, eu não estou dizendo que ele já se definiu, mas as sinalizações dele têm sido favoráveis a Petrobras.
1: Então, eu estou falando dessa pressão que existe, né? E que vem de setores que negam esse, essas mudanças climáticas extremas que nós estamos vivendo, né? Eu acho que ainda precisa né, é haver uma maior sensibilização, né, uma maior compreensão de que, de fato, nós estamos num momento que é preciso mudar as formas, né, de, de energia, né, de geração de energia, de, de mudar as formas de produção, né, e eu tô, assim, fazendo o meu trabalho nessa linha, que é de trazer muito esse debate, essa conscientização para essas mudanças que são necessárias agora, né, eu não posso responder por todo mundo, pelo que todo mundo pensa também dentro do governo, mas eu trago aquilo que eu acredito e tento compartilhar isso com todo mundo, né? Que é essa urgência que a gente vive hoje e essa necessidade de mudança, né? Tanto na forma de consumo da sociedade, porque também diz respeito a todo mundo, né? As formas de consumo precisam ser mudadas, como também nas instituições, né? Então eu acho que é isso, falta essa compreensão ainda coletiva né, que nós estamos realmente tendo que fazer uma transição. Uma transição energética, uma transição ecológica, uma transição política né para as pessoas terem essa consciência.
3: Ministra, o, nos últimos dias o Tribunal Penal Internacional até voltou aos holofotes né por conta dos comentários do presidente Lula né, sobre ele, mas aí a gente lembra né, inclusive que há Há ações, há uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro tram, sendo analisada pelo TPI neste momento em Haia, na Holanda, né? é, por conta do crime de genocídio contra populações indígenas. Né? E aí a gente tem, só para lembrar o, o pessoal que está nos acompanhando, tivemos 570 crianças até 5 anos Yanomami mortas né? por desnutrição e outros problemas é, no território Yanomami, tivemos é, questões relacionadas à pandemia, né? Em que o governo não atendeu os, as populações indígenas de forma bastante objetiva, entre outras questões é, de ataques diretos, né, da qual o presidente Jair Bolsonaro é acusado. É, a senhora é, defende que o presidente Jair Bolsonaro possa ser chamado de genocida?
1: Olha, eu acho que ele tem que pagar por tudo que ele fez ou que não fez, né? E, e durante o governo de, de Jair Bolsonaro, eu estava na coordenação da PIB e fui uma das pessoas que puxou, inclusive, essa denúncia, né? Acusando-o de genocida. O que Bolsonaro fez foi, de fato, né? Não só se omitir, mas, ou, ou ser negligente, né? Mas, na verdade, ele articulava, né? É, Para não ter essa proteção aos povos indígenas, né? Então, de fato, eu acho que não tem outro nome para ele não, viu? O que ele fez realmente comprovou que, que né, podia ser considerado, sim, um genocida.
0: Mas aí que está, é, ministra, a senhora agora está no poder, a senhora é ministra dos povos indígenas. É, do ponto de vista é, até estratégico, né? a senhora é... A ministra hoje, a senhora pretende acionar a justiça, uh, o governo atual brasileiro uh, pretende correr atrás disso, quer dizer, para que Bolsonaro uh, pague por esses crimes
1: uh, que a senhora disse que ele fez? Olha, eu acho que tem que pagar, gente, todo mundo tem que pagar, tem que, que né, a justiça precisa é, ser, ser feita, né, para que não se repita. Eu acho que esse é o grande lance. Né? E aí a, a PIB segue com essa denúncia, segue acompanhando e eu sigo acompanhando aquele processo que eu também tive parte ali atrás, né? Tá, mas
0: não, vão ter, não vai ter um novo processo, a gente não pode entender isso, quer dizer, uh, o governo brasileiro, o, o atual governo não vai entrar com um processo contra ele, o seu ministério, não terá um novo processo, a senhora vai acompanhar esses processos que já estão em andamento, é isso? É,
1: o meu, o meu ministério não vai entrar, né, não vai fazer, a gente tem esse processo que tá lá, que eu fiz parte, então tô acompanhando aquele, né, do nosso ministério, né, a gente não vai fazer mais. Uhum. Mas também não posso responder pelos outros, né? que eu não sei como que os outros estão pensando.
0: Ministra, outra questão que eu gostaria de perguntar à senhora é em relação ao Supremo Tribunal Federal e da possibilidade do sonho, enfim, da indicação é, de uma indígena ou um indígena para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A gente tem acompanhado os burburinhos de quem Lula deve indicar para essa vaga, há um movimento para que Lula indique uma mulher negra, né, e aí eu já ouvi também algumas pessoas falarem, poxa, e uma, um indígena, né, Existe um sonho para isso? Existe alguma movimentação? A senhora sonha em um dia ter algum representante lá no Supremo Tribunal Federal? Isso seria importante?
1: Claro que seria importante, né? Lógico. E a, a gente agora está no legislativo, né? Estamos no executivo e nós queremos chegar no judiciário, né? Então, agora temos uma vaga aí, essa vaga está né, já bem disputada eu creio que né, assim a, a, essa defesa né, de uma mulher negra Avançou bastante Agora, neste momento né, Eu defendo que seja uma mulher Então eu não estou nem jamais Fazendo recorte Ser mulher negra, ser mulher indígena ou, né, Eu estou defendendo Que seja uma mulher Porque senão vai ficar ali Uma mulher apenas né no, no, ali no corpo do judiciário Do Supremo, do supremo. Então, né Sonho sim de ter indígena no Supremo, né? Algum momento. Vamos trabalhar para isso, né? Vamos continuar também aí com essa defesa para que tenha, né? Para que a gente chegue a ocupar esse espaço, né? Mas nesse momento eu tô sair por uma mulher. Mas a senhora está em Nova York,
0: inclusive com o presidente Lula. Vai falar ali no ouvido dele, ministra? Vai fazer essa pressãozinha? Vai defender pessoalmente o ah, presidente? Já falei, já
1: falei, vai Já falou? Vezes. Vamos lá, bater uma mulher no Supremo, né? Fico falando ali e né? ele responde, responde o quê eu. ministra
0: o que que o presidente lula responde quando você fala
1: olha vamos ver né vamos ver <risos> e,
0: enfim, gente não são coisas que leva é assim, uma listinha né? leva uma listinha ministra dá ali na mão dele que o fala que não, não
1: tem ainda também essa né é, já essa decisão não sei né a ministra precisa Mas, enfim, se Mas, despide... todo mundo está fazendo sua parte, né? Cada um Sim. vai levando a sua, a sua defesa, então... É Não isso. sabemos ainda como vai ser.
0: Bom, a gente, a ministra, está lá em Nova York como a gente falou, para acompanhar o presidente Lula nessa comitiva, reuniões importantíssimas, além, claro, do discurso na Assembleia Geral da ONU amanhã, que a gente vai acompanhar. Por isso, a gente agradece imensamente, ministra, de a senhora disponibilizar o seu tempo aí em Nova York para nos atender aqui no UOL, nessa entrevista, nessa conversa franca, contando os últimos, as últimas notícias do seu ministério. Muito obrigada, bom trabalho aí nos Estados Unidos, até.
1: Obrigada, Fabiola, Thales, Sakamoto, um abraço, tá? Um tchau, um grande tchau, abraço, Thales, Felipe. tchau, Sakamoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau família, Fabiola, tchau,
0: tchau Sakamoto. Tchau, tchau, pessoal. E assim, a gente termina mais uma um, Entrevista, uma boa conversa com a ministra, interessante a gente ter aqui contato... Né, com os ministros do governo Lula para saber o que eles estão fazendo, os próximos passos e como também estão vendo o entendimento. Ela falando aí é, que é, justamente defende uma mulher no Supremo Tribunal Federal, essa é a defesa dela, o um desespero para conseguir é, continuar com alguma mulher lá. Né? Só temos uma no Supremo Tribunal Federal se Rosa Weber sair um homem for indicado. Então está aí a pressão que ela fala que está fazendo para que o Lula escolha uma mulher mulher para o Supremo Tribunal Federal e ela também falando sobre a expectativa da retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal e ela disse o marco temporal já era, vamos ganhar de 7 a 4, disse a ministra que tem feito um trabalho ali com uh, os ministros, né eu acho que teve contato com algum deles, falando sobre essa necessidade, mas lá no Congresso a situação é um pouco mais complicada do que está acontecendo no Senado e os jabutis que foram colocados nesse PL, também do marco temporal, assuntos importantíssimos para a gente ficar de olho aqui no nosso país. Bom, a entrevista vai ficando por aqui, agradeço a audiência, a sua companhia, seus comentários no nosso chat, eu volto logo mais ao meio-dia, temos a nossa edição do All News do meio-dia, até lá.
3: Wow.